0: Olá, está começando a 21ª edição do nosso podcast. Hoje vamos comentar um pouco sobre o GP da Singapura e tivemos decisão de título na Indy. Ainda mais, vamos falar dos destaques da do MotoGP e dos playoffs da NASCAR.
1: Pois é, olá, amigo ouvinte, que está vindo a gente mais uma semana. É... Final de semana bastante movimentado, no que a gente pode dizer, das principais categorias do automobilismo ao redor do mundo. É, vamos conversar falando de Singapura, né, que é uma corrida bastante cansativa, mas já está se tornando um tradicional de certa forma no calendário da Fórmula 1, e tivemos a redenção de Sebastião uh! Vettel, finalmente,
0: né? É, com certeza, depois de mais de 20 e poucas corridas aí, Vettel consegue voltar ao topo do, topo do pódio, é uma corrida que a gente já vinha comentando antes, que ele tem a mão, né, quinta vez que ele ganha nessa pista, é a pista que ele mais tem vitórias, cinco vezes ganhou. E é um cara que tem muita mão da pista, né? A gente não podia esperar menos. A Ferrari surpreendeu o ritmo de classificação e até o ritmo de corrida.
1: Exatamente. Né? É engraçado ver que o Veto com essa quinta vitória se torna o maior vencedor da história de Singapura, né? Desde o GP quando começaram a TGP lá em é, 2008, são 5 vitórias dele 4 do Hamilton, 2 do Alonso e uma do Rosberg, se não me engano é, de qualquer forma envolvaram o resultado do Vettel é, deu a volta por cima é, deixou a concorrência no chinelo vamos dizer assim é, existiu uma pequena controvérsia aí do, da estratégia dele dentro do Leclerc porém nada poderia ter sido feito diferente além né? o, o método total do Vettel que fez um bom trabalho, corrida que demorou quase duas horas, né, e o um mal final de semana da Mercedes, é importante ser dito.
0: Né? Exatamente, a gente tá vendo que há várias corridas que a Mercedes já não é, a equipe ponteira, né, nem de classificação, nem mesmo até de corrida, né, é... vale ressaltar que Ferrari teve um... um ganho muito grande depois das férias. E a gente vê aí muito tempo que a Mercedes não está vencendo, né?
1: Sim, exatamente. A última vitória da Mercedes e do Hamilton, consequentemente, foi na Hungria, né? Que foi uma vitória mais dada por causa da estratégia genial que a Mercedes teve naquela ocasião. E isso foi há três etapas atrás. E considerando a gente pegar no retrospecto inteiro das últimas... Desde o GP da Áustria, vamos dizer assim, foi a primeira vitória do Max Verstappen. A gente teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete corridas com o de Singapura e apenas duas vitórias da Mercedes nesse período. Então, ou seja, é um, uma queda de desempenho visível da Mercedes, que querendo ou não já ganhou o campeonato de construtores e de pilotos muito antecipadamente nessa temporada, né? É, como a gente já viu em outros anos, em diferentes momentos da história na Fórmula 1. Porém, é preocupante.
0: É, isso a gente não esperava, né? Uma equipe que conseguiu dominar é, mais de seis dobradinhas no começo da temporada ter essa queda preocupante, né? Faltando um poucas corridas para acabar a temporada, a gente não tem muita previsão de que a Mercedes possa fazer mais do que algumas vitórias. Agora a Rússia, né? É uma pista que o Bottas tem... Né, uma boa, um bom desempenho né? E a gente Vai ver aí o que vai acontecer né, desenrolar E com certeza Se o Bottas fizer a pole e o Hamilton em segundo O Hamilton não vai querer Perder essa corrida né?
1: Sim, exatamente Foi mais um Mais um excelente Resultado da Ferrari Como a gente tinha dito né A Mercedes chegou com o status de favorita De certa forma, em Singapura Mas acabou tendo problemas e uma coisa bastante destacável aqui é, nesse final de semana em Singapura foram os upgrades aerodinâmicos que a Ferrari trouxe, né? é, principalmente na asa dianteira que a gente viu, que foi um, uma tremenda de uma bola fora que os engenheiros italianos fizeram no começo da temporada, agora eles meio que corrigiram e deixaram a asa dianteira mais parecida com a da Mercedes, vamos dizer assim, mais quadradinha, vamos dizer assim. E o que deu ganhos significativos na, no desempenho aerodinâmico do carro, e fez com que eles fossem tão bens Nesse final de semana né? é, Enquanto lá na é, Mercedes Walter. A gente teve, só complementando é, O Bottas Escutando aquela famosa frase mais uma vez né?
0: Não vai falar a frase ah,
1: Walter, it's dreams Please, hold position
0: É, com certeza Bottas está servindo muito de segundo piloto, né, uma coisa que a gente não via há tanto tempo na Fórmula 1, claro que isso porque a Mercedes tinha uma briga interna, né, entre Rosberg e Hamilton, e fica meio ruim para o esporte, né, porque o Hamilton já, entre aspas, está segurado, né, a gente não fez a conta de quantas posições sem vencer ele pode chegar, enquanto os outros adversários ganhem, né, Porém, o Hamilton tá muito bem assegurado, né? Eu acho que deixar um pouco Bottas tranquilo seria o um ideal Pelo que fizeram com ele na Rússia, visivelmente patético e do que estão fazendo, né? Eu acho que não é muito bom pro esporte, porque o Hamilton tá já tranquilo nessa briga pelo campeonato e bem desnecessário, né? Exatamente.
1: O Hamilton acabou me engano um pouquinho no rádio após a corrida falando que é inaceitável sair de segundo para quarto durante a corrida, reclamando visivelmente do ritmo de prova da Mercedes. E o Bottas recebeu essas ordens que a gente acabou de falar, né, para segurar o ímpeto do álbum para cima do, do próprio Hamilton, né, o álbum que chegou na sexta posição. É, primeira corrida desde que ele foi para Red Bull que ele termina atrás do Max Verstappen, inclusive. O Max Verstappen conseguiu um excelente pódio, já que. A Red Bull não tinha desem o desempenho para isso nesse final de semana. É uma corrida muito movimentada, né, cara? Com três safety cars. E se algum fã brasileiro aqui ou em qualquer lugar do mundo vê essa sequência e acha que possa ter uma briga pelo tipo, não esqueça, porque o Hamilton tem 96 pontos de vantagem para pro, os candidatos mais próximos que não sejam o Walter Bottas, com grande equipe dele. É, a gente tem o, o Max Verstappen e o Charles Leclerc empatado com 200 pontos. E um pouquinho mais atrás, o Vettel com 196 Eles não vão chegar no Hamilton Até o final da temporada, infelizmente Porém, é legal ver ele Com um pouquinho mais de competição Mais do que a gente vinha vendo nos últimos tempos
0: É, é, é diferente né? A Mercedes ela está Em abuso, eu acho que se fosse Nas primeiras etapas Eles não estariam tão, entre aspas, tranquilos Como estão hoje né
1: Exatamente o... A Mercedes, mais uma vez, acertou muito na concepção do tal, né? lá na pré-temporada, de todo mundo, é o que eles fazem de melhor, e abriram uma vantagem considerável frente à concorrência, porém agora as corridas estão bem mais interessantes, vamos dizer assim, né? é... até em certos circuitos que costumam ser tediosos, então, estamos tendo corridas legais, né? vamos dizer assim, e é bastante interessante ver. É... Agora falando um pouquinho mais da parte de trás do pelotão, né, a gente teve alguns abandonos, né? A gente teve o primeiro abandono da Williams na temporada de qualquer piloto da Williams após o Grandjean simplesmente aniquilar o Russell ali na do circuito de Singapura a gente teve o abandono do Kimi Raikkonen também, que levou uma torpedada do nosso querido Daniel Kivic e a gente teve abandonos também do Sérgio Pérez, né? que acabou deixando a prova por problemas mecânicos, trazendo que foi
0: um segundo serviço. É, a gente viu os problemas que as duas Force Indias enfrentaram e também as duas Haas, né? Que mais uma vez não trouxeram pontos para casa. Né?
1: É exatamente. O Huckenberg até tentou. O Huckenberg, O, o até tentou, né? É, também acabou tendo dificuldades na parte final da corrida, como está sendo bastante costume da, da Haas. É, o Grosjean se envolveu nesse acidente com a Willis, que a gente acabou comentar. Inclusive, de contrato renovado, o Grosjean, mais um ano na Haas.
0: É, essa renovação que a Haas fez com o Grosjean, eu acho que é, deu com uma impressão, como para todo mundo, né? Que a gente que gosta de esportes, e ainda mais pro meio da Fórmula 1, né? Porque todo mundo já tava descartando o Grosjean, né? Um cara que... Então, as corridas que fez pela Haas depois de 2016, é, poucas ele acertou, né? E tinha nomes óbvios muito melhor do que ele, né? Para isso. Porém, Ginter decidiu renovar com ele, né? É,
1: exatamente. Eu não sei se o Huckenberg seria uma melhor opção, ou dizer assim. É... E o Huckenberg, para mim, o ciclo dele na Fórmula 1 tinha passado da hora de ter encerrado, tanto provavelmente vai chegar ao fim. Não vejo ele arrumando lugarinho outra equipe. Porém, sei lá, viu, Grosjean, equipe da RAS com um problema no crescimento, vamos dizer assim, é uma equipe que se esperava muito dela, por causa de sucessos passados na NASCAR e tudo mais. É, não sei se é o caminho correto a se tomar. A gente vê que não vamos ter muitos prospectos da Fórmula 2 subindo para a Fórmula 1 esse ano, como foi no ano passado, né. E, ou seja, a gente vê cada vez menos vagas né? a gente tem uma vaga na Williams aberta, já que o Kubica anunciou que não vai ficar para a Williams pro ano que vem é, porém uma vaga daquele tipo que ninguém quer né?
0: é, o Kubica que foi cogitado, né o presidente da Audi da DPM, disse que seria interessante ver o Kubica né, nessa categoria eu acho que ele talvez teria sucesso, porque a Audi é a única equipe que mais tá dominando a DTM já faz uns 3, 4 anos, né? René Rast com, é, confirmou o título, né? O bicampeonato. E sem concorrência, né? A Aston Martin, que ainda não acertou a mão no carro. E a BMW aí, que vinha ganhando corridas, porém a Audi tá muito à frente das concorrentes. E talvez a gente possa ver o Robert Kubica, né? Na DTM ano que vem. Abre uma vaga na Williams, né? É... Talvez ainda não temos nenhum nome óbvio, porém poderia ser o Huckenberg, né? Voltar às origens né? na sua primeira equipe de Fórmula 1 e quem sabe aposentar nela, né?
1: Eu acho que é mais provável que seja o Nicolas Latifi, né? Que é um piloto que tem bastante combustível financeiro, vamos dizer assim, para a Williams tem sido fundamental nos últimos anos. E ele tem feito todo final de semana de GP, ele tem feito os, te, os treinos de sexta-feira pela, pela, pela equipe. E é, não ficaria surpreso se a gente visse o Nicolas Latifi pintando aí ano que vem. É, ele que é vice na da Fórmula 2, né? Pra quem não sabe. Mas é mais um ciclo que termina na Fórmula 1, um, né? Infelizmente. É, lembrando, a carreira do Huckenberg lembra um pouquinho da carreira do Adrian Sutil, né? Era promissor, mas acabou não vindo, vindo, assim Embora o Hulk teve muito mais tempo na Fórmula 1 que o Succio, e mais tempo de frustração também, né? ele que, com o melhor resultado na carreira, teve um quarto lugar, três vezes
0: só. É, eu acho uma pena, né? Ele levar esse recorde negativo de maiores GP sem a menos subir ao pódio, né? Mas é, eu acho que a vida é assim, né, de um piloto de Fórmula 1, às vezes você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Levo como exemplo o Sérgio Pérez, né, que sempre conseguiu vários pódios em equipes similares a que o Huckenberg esteve, né. Até
1: as me as os mesmos carros que o Huckenberg correu, né, o Pérez e o, e o Hulk foram companheiros de equipe por bastante tempo, vamos dizer assim. E teve anos que o Pérez conseguiu três pódios e o Huckenberg não conseguiu nenhum quarto lugar, os dois com o mesmo carro.
0: E... Exatamente.
1: Eu, eu, sempre, eu sempre disse isso, pra mim o Huckenberg tá na prateleira de, das maiores farsas da história da Fórmula 1. O cara que chegou. Farsa que eu digo é mais aquele termo dos esportes americanos, o bust, quando o cara chega cheio de expectativa, cheio de, de marra, de moral na Fórmula 1 e acaba não vingando. O caso mais recente é o de Oleon Palmer, por exemplo, campeão na Fórmula 2 e foi patético na Fórmula 1. E é difícil entender por que esses casos acontecem, mas infelizmente é só mais um deles.
0: É, com certeza, pra quem não sabe. Hockenberg foi um cara que dominou todas as categorias que passou de base. Ganhou até a antiga A1GP, para quem não conhece, era aquela categoria de representantes de cada país. Foi campeão da GP3, Fórmula 2, e por aí vai. Veio na Fórmula 1, né, na Williams, fez uma pole, né, na primeira temporada, porém, seu brilho sofre até isso. Bom, é, encerrando essa parte da Fórmula 1, a gente tem nessa mesma semana GP da Rússia, começando os finais de semana na sexta-feira. Primeiro treino livre às 5h30 da manhã.
1: Exatamente, corridas às 8h10 da manhã no domingo, né? É... Vai ser bastante. É, o circuito da Rússia, até hoje, desde que entrou no calendário, né, em 2014, não proporcionou corridas legais, vamos dizer assim. É um circuito bastante sensato, é... retas, curvas de 90 graus, nada que envolve. Porém, vamos ver que em... Quem costuma, quem vai, sem sair se é por cima, né? geralmente de 2014 para cá, somente a Mercedes ganhou lá, né? não teve nenhum piloto de outra equipe que não seja a Mercedes, que chegou a triunfar lá na terra do nosso queridíssimo Vladimir Putin. É... Porém, esse ano pode ser diferente, né? a gente tem o carro da Ferrari com uma excelente velocidade reta, a gente tem a Red Bull, que querendo ou não, em circuitos de, de velocidade média-alta, não tem um tão feio, né, como se esperava por causa do motor Honda. Porém, a Mercedes provavelmente vem com seja ao pote para quebrar esse gerente de vitórias aí também.
0: Com certeza. É, agora a gente parte para a Fórmula Indy, onde a gente teve a decisão de títulos e o campeão Joseph Newgarden. Mas o destaque mesmo ficou para o jovem Colton Herta, que apenas 19 anos já tem duas vitórias na temporada em sua estreia.
1: Exatamente, duas vitórias, três poles, se eu não me engano, na temporada. E, ironicamente, não foi o rookie do ano. O título acabou ficando com o Félix isso. Primeiro rookie do ano para Chile Ganassi desde o Juan Pablo Montoya, se eu não me engano, em 2001, eu acho, né? Em
0: 1999. Isso,
1: em 1999. Foi o ano que foi vice-campeão, se não me engano.
0: Campeão. O
1: campeão, o campeão foi é, o campeão, empatou com o Dário na final. Exato. Isso daí foi a primeira, o primeiro rookie do ano que a Ganassi tem desde o Montoya, em 1999. E o Felix visto que não conseguiu nenhuma vitória, né? Que chupou na trave no meio do raio, mas passou o ano zerado. Assim como o terceiro candidato, que era o Santino Ferrucci, que acabou abandonando a corrida. Desse domingo em Laguna Seca, ainda volta a Laguna Seca, voltou a Laguna Seca depois de muitos anos, né? Circuito sensacional, muito melhor do que era a decisão até ano passado em Sonoma, que é um circuito bem chato. É... O dominou a corrida quase que inteira, né? Liderou grande parte dela, liderou 83 voltas. É... Um excelente resultado por parte do garoto, que tem 19 anos só, né? Filho, filho da lenda Brian Hertha. E... Mas, de qualquer forma, a vitória dele acabou sendo um pouquinho ofuscada por causa do bicampeonato do Joseph Newgarden Correu com o regulamento debaixo do braço, com medo, né? a pontuação, a pontuação dobrada A gente lembra da final de 2015, onde nessa, o montanha perdeu o time Chegou na nona posição e garantiu assim o bicampeonato de 2017, 2019, bicampeão Joseph Newgarden e a nova cara da Penske
0: com certeza é, falando já no Colton Herta né notícias de que ele mudará para Andretti né para uma equipe talvez não melhor mas mais regular né porque ele só não foi o look do ano pelo fato de que ele não foi tão regular assim quanto as vitórias né e a gente torce para ele a gente sabe que ele tem um um melhor de futuro pela frente né é, foi muito destacado né dominou a prova que batalhou ali as 16 últimas voltas com o Power, né? O um carro da Penske. E conseguiu segurar a pressão muito bem, vencendo aí a corrida. Bom, o New Garden, né? Eu acho que ele tem mais muito tempo de carreira ainda. É um cara muito jovem. E engraçado que ele foi campeão com o Hitachi número 3, né? Que é do saudoso Hélio Castro Neves. O dele é o 3, o carro do... Número do New dois. Garden, não é? Não, o 2 3 não
1: corre mais
0: na na, na Índia, apenas não corre mais o número 3. É o 2 do New Garden, o 22, página e o 12 do Power. Exato, enfim, é o um patrocínio no, do Hélio, né? Até o Roger Penske mesmo falou, né, que a carro da Ricardia é campeão. Porém, aí, né, agora o. Newgarden cravou o título, né? Bicampeonato abre um precedente, né? Ele que tá na equipe aí pela terceira ou quarta temporada já é bicampeão e a gente fica se perguntando por que ele Castro Neves com tantas 20 anos de carreira na Pensy que nunca conseguiu ser campeão. né?
1: É, vai um pouquinho de azar, né? A gente, a gente tinha comentado o patrocínio da Itati, né? A Itati anunciou renovação de contrato de patrocínio com a Pence. No carro do Neil Gardner, é notícia dessa segunda-feira Porém, você falou do, do Helio Castro Neves nunca ter conseguido um título Eu acho que ele se deve mais porque eram outros tempos, vamos dizer assim né? A Índia era um, muito mais equilibrado do que é hoje, né, naquela época E também a gente tinha uma safra de pilotos muito melhor, mas muito melhor do que a gente tem hoje E ando na principal categoria de monopostos nos Estados Unidos Naquela época do Well a gente tinha Fácil, a gente tinha Tônica Nano Auge, a gente tinha Ed Carter que ele andava muito bem, a gente tinha Dan Weldon, é. Fácil, que era um quadro um excelente piloto. É,
0: diferente. obviamente várias raposas, né? A estilo Dixon, né?
1: Exatamente, o próprio Scott Dixon, é... Thomas Schechter, que era um pistoleiro de oval, mas andava muito bem quando, quando pegava, Sam Hornets Jr., a gente tá esquecendo dele, que andava demais, demais, demais. E atualmente a gente não tem mais tanto isso, né, e o L pegou essa transição de lá para cá, já um pouquinho velho, né, vamos dizer assim, ele chegou a disputar títulos agora nessa década, 2013 ele disputou, 2014 ele disputou, em... 2017, é, 2017 que ganhou em Iowa, né, foi o último ano dele, temporada completa também na Indy e porém já estava ficando mais difícil para ele, né? Que já tinha novos talentos aparecendo, a gente tinha Alexander Rossi pintando, a gente tinha Neil Garden com uma grande estrela promessa também, né? É... Daí ele começou também a perder espaço até para nomes como Will Power e Scott Hickson, né? Na minha opinião, você sabe que eu falo isso, Scott Hickson para mim é o melhor piloto da história da Indy.
0: É, é da com história... certeza. Dixon, da era moderna, ele tem uma visão totalmente diferente de todos os pilotos, né? É um cara que... ele pilota de um jeito extraordinário, né? Sim. E ele tá velho já, né? Ele já é de épocas da kart, né? Dos anos 2000. E é um cara aí que já tem mais de 100 pódios pra conta, né?
1: Exatamente. É importante ressaltar, quando fala falo melhor da história, porque novos tempos né, a gente claro não pode esquecer o Lancer Jr, Nick Mears, esses caras que fizeram época lá na década de 70, 80, 90, é, porém o que o Dixon faz é louvável, cara. É, o próprio Ford, né, que é o maior vencedor da história da Indy, porém o, o Dixon com quase 40 anos dando, dando aula pra molecada de 19 20 é
0: uma coisa que a gente não vê em toda a categoria no redor do mundo aí. Com certeza. O título ficou aí com o New Garden, vice-campeonato. Rossi conseguiu fazer a proeza de perder para o né, o na né? corda bamba Pagano, né, que ele batalhou também pela terceira posição com o Dixon. O Dixon vinha com o pneu mais desgastado, porém aí ele não conseguiu passar na terceira posição. É Will Power, né, que conseguiria ter a vitória, porém também não conseguiu iria passar ser o quinto maior vencedor da Indy, mas ainda está empatado com o Sebastian Bordet e a gente fica por isso mesmo, né? não se sabemos ainda nada de dança de cadeiras McLaren ainda não confirmou seu piloto e agora é férias né? é, a
1: Indy tem esse lado negativo muitas assim, a temporada passa muito rápido a gente está em setembro ainda já acabou corrida agora só em março do ano que vem seis meses pelo menos parado né sem sem correr e agora aguardado o que vai render essa parceria time Peterson com a McLaren né um dos pilotos já confirmado James Hitchcliffe que se desligou do contrato de patrocínio com a Honda para poder ter um lugar para correr no que vem. é o que é bastante importante ressaltar Porém, a gente fica em haver o segundo, o segundo carro, né? o carro número 7, que deve ser. É, não temos a confirmação se o Marcos Edson vai ficar. É, a gente sabe que esse carro número 7 foi oferecido ao único Huckenberg, daquele lado da Fórmula 1 que negou, por, por causa de aversão, ao Ovais. Ele fala que não, não gosta de corrida em Ovais. E por isso acabou recusando a vaga. Né? Então, que haver essa vaga no carro número 7. Vamos ver quem vai pintar ele. Que potencialmente a gente espera um grande ganho de desempenho da equipe de em McLaren para ano que vem.
0: Exatamente. A gente quer ver uma equipe clássica de novo no topo da, da Indy, né? Seria é muito legal. McLaren atuar na Fórmula 1 na Fórmula Indy. Obviamente.
1: O McLaren que agora está num período, período melhor do que os últimos anos, vamos dizer assim. É crescendo na Fórmula 1, pensando em expansão na, na Indie, né, em categorias de boa visibilidade também. Vamos ver como vai essa temporada que vem, né? é, assim como na Ganassi, a gente espera que o Rising Beast se mantenha, né ele que foi uma boa surpresa, né? começou, começou bastante bem a temporada, fez, fez um meio bastante irregular, mas acabou Tendo bons resultados, né? É, Segundos lugares, teve uma pole na temporada também. E renovação de contrato, a gente sabe de alguns medalhões, tipo, tá com Takuma Sato, que vai para sua décima primeira temporada na Indy, já foi anunciado renovação de contrato dele pela equipe Reyhal Letterman. E, e o Colton Hertha, né? Que você falou, contrato de parceria fechado com a Andretti, é, ele que entrevista após a corrida desse final de semana, espera que possa
0: ter um carro que lhe dê a chance de brigar pelo título, vamos ver se ele vai ter mesmo. Com certeza, e ainda ficando nos Estados Unidos, tivemos os playoffs da NASCAR, né, é, Truck Series não correu apenas Xfinity Series e Monster Cup, Vitórias ficou pela Toyota, né. Que dominou Las Vegas inteira, as duas categorias. A primeira vitória ficou com Christopher Bell. Se eu não me engano, é a sétima ou oitava corrida que ele vence. E é um postulante muito forte ao título, né?
1: Exatamente. Começou, foi a primeira corrida do playoff da Xfinity Series, né? É, lá no circuitinho curto de Richmond. O Bell liderou. 237 das 260 voltas, se uma coisa assim, foi uma, uma coisa absurda, vamos dizer, é, o resultado dele, é o primeiro piloto em qualquer uma das três categorias nacionais da Nascar a conseguir sete vitórias na temporada, né? a gente não teve isso nem na Truck, nem na Cup, e o Belk já está garantido na, na categoria principal o ano que vem, no 95, no carro da Divine Family, e vem fortíssimo pro o título, né? Ele que levou uma pequena pressão do Austin Cindric no final da corrida, mas acabou acabou vencendo sem ter maiores problemas, vamos dizer assim. E corrida que ficou marcada pelo como eu tinha dito primeira corrida dos playoffs, né? É... O piloto que mais se complicou que faz parte da que fez parte do Está fazendo parte desses Playoffs da x 26, Foi o Justin Haley Que foi punido no último pitstop Acabou chegando na 17ª posição Consequentemente foi o pior piloto Dos classificados ao playoff é, Na corrida deste sábado Neste da sexta-feira à noite Em Richmond
0: E a gente vê também que é... Nossa, perdi o final <risos> Viajei aqui nossa, você ia falar um negócio perdido a cabeça. É,
1: faz parte.
0: Você tava onde, né? É, tava falando
1: do resultado do pessoal na Next Series,
0: falando que o resultado do Justin Haley foi o pior e do
1: Christopher Fergal foi o melhor com sua sétima vitória nessa
0: temporada. E já sabíamos, né, que alguns pilotos que entrariam para os playoffs teriam dificuldades para avançar para as outras fases. Um deles era o Justin Hayden, né? Um carro aí que, dentre os outros, é um dos mais limitados E ele é um piloto rápido, bom, porém O equipamento não condiz com a habilidade do piloto, né? Sim,
1: é, o Justin Henry tem vitória na Cup essa temporada, né? Foi ele com sorte mais tempo E não acabou fazendo feio não na x Gen Series é, Que acabou sendo punido por causa de um da equipe É... De qualquer forma, ele foi, acabou sendo o pior piloto dentro dos classificados, né? A gente teve... Na verdade, a gente teve o, just, o John Hunter Nimitzchek. É, o carro 23 sendo o pior pontuador da, da noite. Ele que... Depois da corrida acabou se envolvendo uma... Uma pequena discussão, vamos dizer assim, né? Que acabou tentando dar um payback depois da bateria quadriculada, acabou rodando ele que cruzou a linha de chegada apenas na 15ª posição, foi na frente do, do Justin Hailey mas ele pontou menos devido às pontuações de segmento de qualquer forma é, ele é o que está em último ali na zona de corte é, a gente teve Ryan Sieg que, é, que tem o pior equipamento vamos dizer assim mas está sendo bastante consistente está figurinha carimbada no The a Series todos os anos. E o Brandon Jones, que é o primeiro abaixo da de Corte, o 19 da, da Joe Gibbs. Aí na bolha a gente tem Christopher Bell, que com a vitória já de Jessica para a próxima fase, e na fase vai ser até o dia 18. É, o Cole Custer, o Tyler Reddick, que fazem parte do Big Tree, o Tyler Reddick que teve muitos problemas na corrida dessa sexta-feira, né? acabou fora do top 10. Porém, ele ainda tem
0: aquela... É o que está confirmado para substituir Daniel Hamrick, né?
1: Exatamente, Daniel Hamrick foi mandado embora da Richard Taylor para a
0: temporada que vem. E vale ressaltar também que Brandon Jones está sem contrato com a Gibbs, né? Foi o piloto que menos deu resultado para o carro. Carro número 19. É, o coach Gibbs disse que as, os três carros... Ele deseja que seja todos no tempo integral, porém não tem nenhum postulante ao carro ainda, né? Já sabemos que o Equestor foi foi a Family Levin, né? E ficou em aberto algumas vagas, né? E a gente também não temos ainda nenhum concreto para que isso seja feito, né? Qualquer informação a gente atualiza toda semana e nessa dança da cadeira... Red que sobe né, para Cup. É, teve uma edição que eu falei que talvez ele iria por 31. E o 8 continuaria com o Hammerck. Porém, eu acho que a é Richard Tilbres na Cup vai ainda só com. 2. É,
1: exatamente. Vamos ver. Carlos. Vamos ver qual vai ser a sucessão aí na Next Series. E qualquer forma, playoff inaugurado. Pisa Ferbel garantido, 7 vitórias. E já falo viu que se, não, se ele não for campeão vai ser um grande soco na cara dos organizadores Porque vai ser uma tremenda uma injustiça
0: Com certeza, é, ano passado para quem não lembra Não era o Tyler Red como um dos favoritos por título Porém ele estava tirando como endiabrado da parede, né, dos muros da pista E foi campeão, né? eu acho que se isso acontecer de novo Ou... O quarto piloto entrar nessa briga aí na final E terminar a frente dele Vai ser uma coisa frustrante, né? A gente já viu isso Em 2016 Quando Soares foi campeão Em cima do Jones, né? E são é coisas dos playoffs, né? Não dos
1: playoffs Mas desse formato em específico né? É uma falha que já tem se mostrado Bastante presente, principalmente nas categorias mais inferiores, né? Na Cup a gente ainda não tem uma injustiça tão grande assim, né? A gente tem pequenas, apenas mais nada gritante Mas vamos ver, né? Falando em Cup é, Segunda etapa dos playoffs, Martin Drake Jr. 2x2, segunda vitória consecutiva dele na pós-temporada
0: Com certeza Drake's Key é, reacendeu, né? Depois de está apagado no começo da temporada, todo mundo dizendo que ele não pegou a mão do 19, porém aí é o piloto que mais tem vitórias agora na temporada, né? Exatamente, seis vitórias. E ele, nesses anos de 2016 para cá, ele tinha apenas três vitórias na Front Row, e conseguiu chegar a 25 vitórias, né? Ele está chegando perto até de Joe Logano, que já havia vencido muito antes dele, né, nas, nas outra, nos outros anos e é incrível como o Martin Truex ele tá bem na, na cup né é um cara que já tá liberando tá nos 39 anos e aí tem mais alguns anos e ele parece ser um cara aí que vai que cresceu depois de muito tempo né
1: é, exatamente o.. Você comparou com o Logano, a primeira vitória do Joy Logano aconteceu em 2008
0: 2012, se não me falha a memória, em Pocan 2009 é, enquanto... é, Será que não foi em
1: 2012? Não foi em 2009, quando ele
0: tinha 18? Era do Truex, foi em 2009, que então, eu me lembro foi em... Ah, do, do, ah, do Truex Cês tão falando do Logano ah, ah não, o Truex foi, 10... ele já venceu na época da... Isso, venceu ele da Venceu época. no número 1, um, né, da... Da DEI Equipe extinta do Dale Wenhart Jr.
1: É, foi a primeira vitória da carreira dele lá no circuito de Dover, se não me engano. O Logano foi vencer pela primeira vez em Poco no 2012, salvo engano, se eu não me recordo. Se eu não estou me lembrando bem, foi a primeira vitória dele, uma vitória em cima do Mark do Martin, se não me engano. Foi uma das primeiras corridas que eu ouvi. É, porém, o Logano teve mais sequência em times bons de lá para cá. Né? O Alex é o cara que ele evoluiu muito depois, ele conquistou uma vitória com a AI. Em 2009, depois foi vencer somente em 2013, depois com a, Marcha, com a Michael Walter Racing, né, uma corrida lá em Sonoma. Saindo de lá, ele foi para foi a Furniture Row, foi onde ele conseguiu engrenar a carreira. E agora ele vive o seu auge, né, na melhor, na, no que pode ser talvez a melhor equipe do Grid, né? com, com a bolha Toyota, que está sendo a que está com o melhor desempenho nessa temporada. E vem caminhando forte rumo ao bicampeonato né? Na Índia A gente já viu o campeão de 2017 Sagrar bicampeão e e Em 2019, quem sabe na Nascar
0: a gente não vê a mesma coisa Com certeza E vale lembrar Que o primeiro ano dele na Gibbs também né? É, seria uma marca também Bem importante A, a se ver né? E também ele vai andar muito bem No Roval Vai né? acontecer ele também é um dos favoritos, né? Ele é um dos melhores pilotos aí de mistos. E chegou, ia vencer, né? Porém, Jimmy Johnson tirou ele da pista na última curva. Foi aí que Ryan Blaine venceu. E Exatamente. a gente espera que ele ande bem de novo.
1: É, com certeza. O segundo do Rumble está sendo bastante divertido de se ver, e falando da zona de corte, a gente vai chegar à primeira eliminação desse, dessa temporada nos playoffs. É... A gente teve na primeira corrida o Kurt Busch batendo, abandonando. E depois a gente teve o Eric Jones abandonando também por causa de um problema na transmissão. Foram os dois pilotos que já se complicaram de cara, vamos dizer assim, né? E nessa corrida desse final de semana, a gente teve o Eric Jones, né, o curioso caso do Eric Jones, que veio, veio num no, veio no período bom Não, aqui, nessa aqui nessa temporada. Ele acabou vencendo a corrida noturna de Darlington lá, né, a corrida retro, a vintage, e com esse problema de câmbio lá na corrida de Las Vegas, ele tinha acabado se prejudicando um pouquinho. Porém, ele veio e fez um bom resultado nessa corrida. Chegou em quarto lugar, se não me engano, terceiro. Com o resultado, ele estaria saindo fora da zona de corte. Porém, falhou na inspeção pós-prova. Perdeu todos os pontos da corrida. E agora ele se encontra numa situação de desespero. Na última etapa, 45 pontos a parte da linha de corte. Ou seja, ele precisa vencer ou tá fora. O que é um... Tanto quanto injusto, vamos dizer assim, com o menino. Porque tem muita gente pior que ele aí nos playoffs e... Vai passar, vamos dizer assim, né? A gente tem ele 45 pontos abaixo do zona de
0: corte. Até pro Kurt Busch, que só tá 15 atrás, já tá um pouquinho difícil, né? Com certeza. E se já tivesse acabado passado para outra fase, Brian Newman também iria para outra fase, né? Ele que não tá, tá eu acho que entra a bolha do corte, mas ele... Né? Se conseguir fazer uma boa prova semana que vem, não vai ser eliminado.
1: Exatamente. Ele, o Ryan Newman está 8 pontos acima da zona de corte. Provavelmente é capaz que passe. Né? A gente tem o Alex Bowman como o primeiro cortado, 2 pontos abaixo da zona de corte. Clint Boyer, o Clinton Boyer, o segundo, 4 pontos abaixo da zona de corte. A gente tem Kurt Bush e Eric Jones. O primeiro que estaria se salvando é o William Byron, o 24. Dois pontos acima do Alex Bowman, Sendo o primeiro salvo Por assim dizer E a gente tem também o Eric Almirola Com apenas três pontos acima da zona de corte E assim estaria se salvando Também, mas Tudo pode acontecer na chama corrida né?
0: Com certeza E fechando já Essa parte Da NASCAR é... O Almirola Também é pilotos que devem Vitórias em equipes de ponta, a Almirola tá um desses, né? É ele que ganhou em Teladega no passado, não fez nenhuma boa prova esse ano, e a gente espera aí que né, ele consiga fazer alguma coisa também, né? Porque pra gente que acompanha bastante esporte, a gente vê muito talento fora de equipe grande e equipe grande com muito piloto que não tá entregando resultado algum, né?
1: Exatamente, é o, o caso do Eric Almirola, o caso do Ryan é, a gente não sabe o que é a sol desses pilotos, porém é o um
0: caso, né? Com certeza. Bom, próxima prova é o Roval. Agora a gente vai para MotoGP, etapa de Aragon, com o domínio Isso. de Mark Marx, que consolida mais uma vez seu título, uma temporada que está sendo altamente dominada por ele. E agora vai ser comentado por você. Exatamente, o Marques
1: chegando mais uma vitória nessa temporada, no né? circuito de Aragón, na Espanha, então, um circuito bastante interessante, né? vamos dizer assim, principalmente para a MotoGP, é... circuito com subidas, descidas, curvas bastante legais, e o Marques conseguiu vencer mais uma vez com facilidade, é... liderou o corrido praticamente de ponto a ponto, é... o André Dovizioso da do Ducati foi o segundo lugar, mas ele nada mais consegue fazer nesse campeonato, é uma causa perdida, o Marques, se eu não me engano, já pode ser campeão na próxima etapa, se não me engano, a próxima etapa que vai ser no circuito da Tailândia. É, o terceiro lugar foi o Jack Miller, na equipe satélite da e é, botando as Yamaha mais uma vez no chinelo, que é uma pena para o Valentino Rossi, para o Maverick Vinales, é, pelos que estão realmente sofrendo nessa temporada. É, enquanto isso, a gente teve o Jorge Lorenzo, mais uma vez, posso pagando penitência na pista, eu assim, né? foi o vigésimo colocado, ele tem a mesma volta do, do Mark Marques, ele que falou em uma entrevista após a corrida que não acha que seja possível ele chegar no pódio, nessa temporada pelo menos, e ele que já tá meio que em desespero, querendo renovar o contrato com a Honda, mas a gente não vê isso acontecendo por causa do desempenho dele. É... Vamos ver se ele consegue dar a volta por cima aí, é... muito em função da má condição física dele, de que vem se deparando com diversas lesões e por isso não tem conseguido seu melhor estado físico. Como eu tinha dito, a próxima etapa da MotoGP acontece já. Acontece daqui a duas semanas, na verdade, no dia 6 de outubro, no circuito internacional de Shang, na Tailândia Se eu não me engano, na segunda edição do, do grande prêmio da Tailândia de MotoGP Onde a gente pode ver o Mark Mark se sagrar, se eu não me engano, penta campeão da MotoGP Uma coisa realmente absurda, o menino não tem nem 30 anos, né? Exatamente,
0: é, mais alguma.
1: Acho que nem tentamos não, ele tem 26 anos apenas E vai estar tá pra ser pentacampeão da MotoGP Se continuar nesse ritmo, vai ser o melhor de todos os tempos Por sobra, vamos dizer assim É isso, Acho que esses são os comentários Com certeza Então não, vai pra ser extra campeão,
0: né? É absurdo É, quando você consegue uma sequência boa de títulos, ainda você é jovem, com certeza é, você pode chegar aí, como é na MotoGP, ele pode chegar até 10 títulos brincando, se esse domínio da Honda persistir, né?
1: Exatamente. A, a Honda que sempre andou, sempre foi uma equipe boa de ponta na, na MotoGP, né? É, ele que estreou na MotoGP em 2013, já sendo campeão, foi campeão no ano de estreia dele. E aí foi campeão em 2014, bicampeão consecutivo. É, só não foi campeão em 2015 foi aquele famoso ano da da, da armação, vamos dizer assim do, dele com a briga com o Valentino Rossi, que acabou recebendo o título do Raio de é, e de lá pra cá ele ganhou 2016, 2017, 2018 vai ganhar 2019 de, ou seja, de sete temporadas na MotoGP ele ganhou seis. é uma coisa realmente absurda o que esse menino vem fazendo
0: 26 anos é... Se eu não me engano, acho que E tem... se ele fazer o que o Valentino fez, né? Que chegar aos 40 ainda pilotando. Ele vai passar.
1: Exatamente. O Valentino é... tem 40 pilotando Helena, e ainda. Né? E não conseguiu bater o recorde de maiores vitórias na história da MotoGP, né? Ainda... O recorde que ainda pertence ao Giacomo Agostini. E tem, se eu não me engano, 10. Que...
0: Sempre... A... que eu acho que o Max vai bater isso, hein? Sim, o Giacomo,
1: o Giacomo Agostini, se eu não me engano, tem algo perto de 120 vitórias na MotoGP. O Valentino Rossi chegou perto desse recorde dele ainda corre, né? Mas eu não vejo ele batendo mais esse recorde, já que a Yamaha não tem mais um equipamento tão competitivo é... Já tá
0: virando o Jimmy Johnson, né?
1: Exatamente, o Valentino Rossi, se eu não me engano, ele tem algo 110, 112 vitórias é, enquanto o Giacomo Agostini, que é da época bem mais mortífera da MotoGP, vamos dizer assim, tem 120 vitórias Já o Mark Marques, ele tem, se não me engano, ele já tem em torno de 60 vitórias na MotoGP é, O que é um absurdo, ele que se for saudável não se lesionar, ele tem pelo menos 10 anos de carreira em alto nível é, E se você pegar os números e em 7 ele já ganha 50 corridas, é algo...
0: Fantástico. Inacreditável, né?
1: Exatamente. Dá para ser a maior dominância da história do Fortaleza.
0: Exatamente. É... Espero que tenham gostado dessa nossa 21 primeira edição da... do nosso podcast. Deixe seu like, curta e estamos, na próxima vez, contando tudo o que aconteceu no final de semana da Velocidade. Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado estava Thales Cristiano. Pois pessoal, até semana que vem. Mais notícias,
1: mais informações. E até a próxima.